0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Film Kino Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt
1: Schönen Dienstag euch allen zusammen heute liebe Freunde klären wir die Frage aller Fragen nämlich die Frage Wo noch niemand war. Die Frage, wo noch niemand war, das ist quasi das neue Let it go, beziehungsweise das neue Lass jetzt los in Disney's Die Eiskönigin 2. Der neue Main-Track, wenn man so will, wo noch niemand war. Wir müssen da leider in Anführungszeichen heute schon bei der deutschen Übersetzung des Songs bleiben. Denn Superstar Mark Forster singt eine dieser Versionen des möglicherweise neuen Mega-Hits aus der Fortsetzung von Frozen ab Donnerstag neu im Kino, Die Eiskönigin 2. Wir sprechen mit Mark genau darüber. Er ist unser Gast heute Abend und wir gucken natürlich auch gemeinsam in den neuen Film rein. Außerdem frisch im Kino Dr. Sleep. 39 Jahre nach der Verfilmung des Stephen-King-Klassikers The Shining geht es jetzt endlich weiter. Die Hauptrolle spielt dieses Mal nicht Jack Nicholson, sondern Ewan McGregor. Außerdem gibt es eine neue deutsche Netflix-Original-Serie Zeit der Geheimnisse. Miniserie, Mehrteiler könnte man auch sagen. Äh, Miniserie vielleicht, aber ganz groß besetzt. Auch da werfen wir das ein oder andere Ohr zumindest rein. Also würde ich vorschlagen, machen wir uns gemeinsam auf den Weg, auf den Weg, äh, wohin nochmal, Mark Forster. Wo noch niemand war.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Was würde ich nur ohne dich machen? Ich bin immer für dich da. Kommen dir Elsa irgendwie komisch vor? Sie war Elsa? Ich höre immer diese Stimme. Stimme? Was meinst du? Das ist jetzt eine ganze Menge Informationen auf einmal gewesen. Vielleicht machen wir das der Reihe nach. Elsa hört eine Stimme in ihrem Kopf, die sonst keiner hört. Und weil es erstaunlich wenige Psychotherapeuten in Disney-Filmen gibt, muss sie sich also selbst auf den Weg machen und nach dieser Stimme suchen, die sie da jetzt ständig hört und gucken, wo die herkommt. Elsa ist gefallen, Disney ist auch schon gefallen, der Begriff, was fehlt noch? Anna, Christoph, Sven und Olaf, ganz genau. Es ist die Fortsetzung. Sechs Jahre nach Frozen, auf Deutsch Die Eiskönigin, kommt jetzt am Donnerstag Teil 2 in die Kinos. Und äh, auch in der Geschichte sind ein paar Jahre vergangen seit dem Ende des Originals. Die Schwestern Elsa und Anna regieren eigentlich ganz fröhlich in ihrem Königreich Arendelle so vor sich hin. Dann aber halt diese besagte Stimme im Kopf von Elsa und die zwei Schwestern machen sich auf den Weg. Natürlich begleitet von Annas Freund Christoph, dessen Rentiers Sven und Schneemann Olaf, der auch in diesem zweiten Teil wieder maßgeblich für die, wenn auch gefühlt weniger, Gags im Film verantwortlich ist.
0: Finde heraus, wer dich ruft. Dann bekommst du deine Antworten. Geh nach Norden. Durchquere den verzauberten Wald. Hinein ins Unbekannte. Wir machen das gemeinsam, ja?
1: Seid vorsichtig, die Geister werden euch nicht in Ruhe lassen. So, das sind also äh, die Orte, die besucht werden müssen. Maßgeblich ein großer verzauberter Wald und verschiedene Orte innerhalb dieses verzauberten Waldes, der von vier Geistern beherrscht wird. Und da müssen Anna und Elsa, die beiden Schwestern, plötzlich was über ihre Vergangenheit rauskriegen. Die Eltern sind ja beide tot. Es geht um die Frage, wie und warum eigentlich und vor allem, warum auch Elsa diese Eiszauberkräfte hat, die wir ja nun alle bestens aus Teil 1 kennen. Olaf hatte ich erwähnt der Schneemann genau wie in Teil 1 auch hier wieder ja, gag Gaglieferant äh, Comic Relief Lieferant und auch wie im ersten Teil wieder gesprochen von Happe Kerkeling. Kurze Frage, wird dieses wir begeben uns in Lebensgefahr Ding jetzt zur Gewohnheit? <Sie> So, diese Gags, die von Schneemann Olaf kommen, die funktionieren tatsächlich einigermaßen gut. Gefühlt, habe ich eben schon angemerkt, etwas weniger als im ersten Teil. Grundsätzlich ist dieser ganze zweite Teil von Frozen respektive Die Eiskönigin düsterer als der erste. Etwas bedrohlicher wirkend, auch von der ganzen Bildsprache her. Ich fand es fast schon eine etwas aufgesetzte Dramatik und vor allem die Story, die diese Dramatik beinhaltet, extrem verschwurbelt, teilweise regelrecht konstruiert, irgendwie so um zig Ecken gedacht. Ein bisschen zu krampfig alles, fand ich ganz schade. Also es sieht... Alles toll aus, natürlich, klar, Disney, Pixar, die können fantastische Animationsfilmbilder, das weiß aber jeder von uns. Von der Storyline kommt das ganze Ding allerdings nicht an Teil 1 ran, was aber auch daran liegt, dass in diesem Teil 1 einfach schon alles drin war damals. Das war so ein kompletter, so ein perfekter, so ein runder Film, auch mit der Musik damals, dass es sicherlich auch wahnsinnig schwer war, da jetzt noch einen zweiten Teil dran zu hängen. Und wenn wir über Disney reden, was wir hier gerade tun, dann müssen wir natürlich auch über die Musik reden. Denn auch deswegen war Teil 1 so mega erfolgreich, hat weltweit über eine Milliarde Dollar Umsatz gemacht. Äh, Musik ist das Stichwort. Ihr erinnert euch selbstverständlich an diesen Song hier.
0: Ich lasse los, lass jetzt los.
1: Lass jetzt los, beziehungsweise Let it go. Das war der Frozen-Mega-Hit. Und auch Teil 2 soll natürlich so einen rausstechenden Hit wieder landen. Und äh, zwar mit dieser Nummer hier. Wieder gesungen von Elsa im Film. Ähm, also auf Deutsch in der Synchronisation wieder von der Holländerin Wilhelmine Vergeig. Ist klar, ne? eine Holländerin singt äh, die deutsche Version. Das klingt dann so... Wer von euch möchte raten, wie der Song heißt? Da ja, ist nicht ganz so einfach, wo noch niemand war. Ist ein ganz anderer Song als Lass jetzt los, äh, viel komplexer. Nicht ganz so ein Hit-Selbstläufer, finde ich, aber immerhin wirklich spannend arrangiert. Es ist der Song, den Elsa singt, wenn sie sich im Film auf den Weg Richtung Zauberwald macht. Also sozusagen der Aufbruchssong, wenn das Abenteuer beginnt. Der Soundtrack insgesamt, äh, das tut mir leid, ist... Äh, ist wirklich nicht so gut geworden. Die meisten anderen Songs sind einigermaßen flachfandig und es sind gefühlt. Es sind wirklich zu viele. Noch mehr als in Teil 1 hatte ich das Gefühl. Vielleicht ist da aber auch einfach nur meine Erinnerung in den sechs Jahren ein bisschen verblasst. Ständig werden hier aus Dialogen irgendwelche Songs. Ich finde, das muss nicht zwingend sein. Aber lasst uns noch mal kurz einen Moment bei Wo noch niemand war bleiben. Denn im Film singt ihn, wie gesagt, Elsa respektive Wilhelmin Vergeig. Und nach dem Film, im Abspann, Direkt quasi nach der letzten Szene des Films singt ihn Mark Forster in einer anderen Version und zwar in dieser hier. Wo noch
0: war. Wo noch war. Und hoch.
1: Was? Fand ich schon bemerkenswert. Ich meine, dass der Forster singen kann, das ist bekannt. Das Ding hier ist aber tatsächlich wirklich krass hoch. Mark Forster wirklich da mit, mit Volldampf ähm, auf den Endcredits unterwegs. Also quasi genau dann, wenn gerade alle Leute den Saal verlassen. Ist eigentlich eine uncoole Situation für jeden Musiker, ne? wie er es findet. Und wie er jetzt überhaupt mal bei Disney gelandet ist, das besprechen wir jetzt gleich mit ihm.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Etwas, ähm, ja dann doch besondere Situation in eine Stunde Film in dieser Sendung. Wir haben ja eben über den zweiten Teil von, von Frozen gesprochen, von der Eiskönigin, äh, dem Nachfolger von Disneys riesen Animations-Welterfolg. Und normalerweise, das kennt ihr, sprechen wir danach dann mit Schauspielern oder Regisseuren oder mit Mark Forster. Ja, yeah, passt <lacht> doch. Mark Forster. Ja, genau, da, da, du nimmst mir meinen Witz quasi Wirklich? aus dem Mund. Und oh, ja, gerade eben habe ich, nein, er sei dir zugestanden, äh, du musst logischerweise schon vor Äonen drauf gekommen sein, <lacht> dass man eigentlich nur zwei Buchstaben deines Namens äh, austauschen muss. Und schon wird ein, ein Mark Frost da draus. Als erstes, Mark, müssen wir die Frage klären, wo noch niemand war.
0: Ja, das, okay, wie viel Uhr wird das hier ausgestrahlt? Ja. Kleiner Scherz. Also äh, ich, ich bin quasi hier nicht, weil ich sozusagen Regie geführt habe bei äh, Die Eiskönigin 2. Erstaunlich. Ich habe auch keinen Charakter gesprochen bei Die Eiskönigin 2. Ich habe den Film gesehen und ich habe den äh, Titelsong gesungen. Ich, ich bin sozusagen derjenige, der beim Abspann kommt. Also sozusagen, wenn alle aufstehen Ne? und sich fragen, oh, muss ich die Popcorn-Tüte jetzt wegschmeißen oder lasse ich die einfach stehen diesmal? Ist doch egal, ist doch egal. <lacht> doch da mache ich den Soundtrack dazu, sozusagen. Weiß für sie? dieses Geraschel oder ja. so. Oh, darf ich jetzt schon aufstehen? Was? oh Mann. Genau. Kommt Sitz noch, kommt noch mal... eine
1: Post-Credit-Scene?
0: Ja, genau. Ich vielleicht doch Könnte sitzen? ja sein. Weil... und Olaf nochmal durchs Bild? Ja. Darf ich, darf ich sowas verraten hier in so einem Interview? ist vielleicht gar nicht so bescheuert, sich das Lied, das ich singe, im Abspann
1: komplett anzuhören. So, da haben wir, glaube ich, nicht zu viel verraten. Aber trotzdem die Frage, die ich mir sofort gestellt habe, ist das nicht eigentlich für einen Musiker die Höchststrafe? Du fängst an zu singen und die Leute verlassen den Saal. Das ist doch das, was du als Musiker um jeden Preis verhindern willst. Das ist ein
0: absoluter Horrortrip, das stimmt. Also ich bin angetreten, das wirklich, weil... Ähm, so ein Film wie Die Eiskönigin, ne? das dauert ja sechs, sieben Jahre, bis der gemacht wurde. Und, äh, die Leute haben kurz gezuckt, weil die
1: dachten, der Film wäre sechs, sieben Jahre lang.
0: Nein, ist nein. er natürlich nicht. Nein, 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 ist nein. nein, nein. Ist, um diesen Film herzustellen, ja. bedarf es einer langen Zeit und bedarf es unendlich vieler Menschen tatsächlich. Und äh, das heißt, dieser Abspann ist unfassbar lang, ähm, vollkommen zu Recht. Ich, also ich glaube, es ist der längste Abspann in der Geschichte des Films. Also wenn Woody Allen einen Animationsfilm machen würde, dann bräuchte man erst irgendwie eine Stunde später ins Kino zu gehen, tatsächlich, weil der Abspann da immer vorm Film kommt. Ja. Aber tatsächlich, ich äh, bin angetreten, dass, dass die äh, Menschen vielleicht sitzen bleiben und sich das anhören. Und ich finde, also ich, ich bin sehr, sehr stolz auf das Lied. Ich finde es einen sehr, sehr besonderen Disney-Song, weil, äh, weil er richtig auf die, auf die 12 ist und ja. äh, mich gesanglich auch wirklich sehr, sehr gefordert hat, muss ich so, sagen.
1: Darauf wollte ich hinaus. Die Eingangsfrage, ich stelle sie nochmal, wo noch niemand war im metaphorischen Sinne beim viergestrichenen F. Keine <lacht> Ahnung, ah, ah, Alter. Ich habe da eben, wir haben gerade eben erst gezeigt bekommen den Film, also heute okay. Morgen gerade yeah. erst gesehen. Und natürlich war meine Aufgabe auf die Endcredits hinzufiebern, ja. um dich zu hören und habe nur gedacht, alter Schwede, also der Forster, der hat ja Stimme und der kann ja auch hoch, aber das ist ein neues Level gewesen.
0: Ja, ist tatsächlich für mich auch ein neues Level gewesen. Also ich, ich musste dafür busy üben ne? und ähm ich, das war für mich eine große Herausforderung, so ein Lied zu singen. Aber ich finde es irgendwie cool, dass es, es ist schon anders als, äh, als Let It Go aus dem, aus dem ersten Frozen oder als The Circle of Life von König der Löwen, von Sir Elton John oder so. Es ist schon irgendwie ein, ein, ein Disney-Titelsong, der, der richtig äh, einen, einen musikalischen Anspruch hat und, mhm. äh, und auch einen fordert als, äh, als Hörer. Und das, das finde ich total geil. Vor allem, wenn ich wenn ich darüber nachdenke, dass ich als Kind so viel Disney-Filme geguckt habe und so viel Disney-Musik äh, gehört habe, auch die ganzen Soundtracks gehört habe und mich hat diese, ähm, diese Musik voll geprägt. Also das sind vielleicht irgendwie die, die Platten von meinem, von, meinem, äh, von meinem Vater und, äh, und die Disney-Filme sind wahrscheinlich die ersten Sachen, die, die mir so eine musikalische Richtung gegeben haben. Und wenn, wenn die Kinder von heute mit, mit so einem Song einsteigen jetzt bei, bei Frozen 2,
1: dann ist es doch erstmal ein geiler ähm, Einstieg und äh, vers verspricht gute Musikgeschmäcker in der Zukunft. Ja, total. Und parallel hast du gerade dein äh, eigenes neues Album draußen. Also Liebe ist ja nun auch noch ein, ein Baby, das äh, in den Armen gewiegt und, und äh, sehr, sehr zart behandelt werden muss. Ja. Wie steht das für dich im Verhältnis zueinander? Eigenes Album draußen, jetzt völlig rausgekoppelt davon ein Disney-Song? Naja, also klar, mein Album Liebe und... Äh, ich habe ja jetzt gerade das, das
0: Album äh, Liebe nochmal ganz neu aufgenommen in einem kleinen Theater in, in Paris, Liebe in Schwarz-Weiß. Mhm. Das ist natürlich mein, mein, mein musikalisches Zuhause. Aber ähm, sowas wie hier so ein, so ein Song singen für, ein, äh, für nicht irgendeinen Disney-Film, sondern wahrscheinlich den äh, Disney-Film, das ist was, ähm, das, das kann ich nicht ablehnen, das, das muss ich machen, das bin ich mir, äh, meinen zukünftigen Kindern ja, und ja. Äh,
1: mir selber als Kind äh, einfach schuldig und das äh, ist eine große Ehre. Bleibt der im Film der Song oder nimmst du den mit, also wirst du den performen bei irgendeiner Gelegenheit? Oh, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken Erstmal, wenn ich den jetzt wirklich performen müsste, äh,
0: dann müsste ich den relativ am Anfang von einem Konzert performen, ne, weil... Wenn ich so zwei Stunden gesungen habe und dann kommt dieses Lied, dann weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Das heißt, vielleicht wird es in Zukunft der Opener aller meiner Konzerte.
1: Sag mal, so Disney, du hast es eben schon ein bisschen angesprochen, bist natürlich auch du mit groß geworden. Welche Bedeutung haben diese Filme so in deinem Leben gehabt im Aufwachsen?
0: Na, naja, ich bin ja mit, mit drei Mädels aufgewachsen. Ne? Also ich war, sagen wir mal, in der Unterzahl. Das heißt, wir haben extrem viele Disney-Filme geguckt, damals noch auf VHS, liebe Kinder. Das ist schon
1: eine Weile her. Da hat man so einen kleinen Schuhkarton in einen noch größeren <lacht> Schuhkarton reingeschoben. Correct. Das war VHS. Genau, das so. war quasi unser Netflix. ja. <lacht> ähm, und
0: wir hatten so einen Fundus von so 10, 15 VHS-Kassetten und das meiste waren natürlich äh, Disney-Filme. Und ab und zu gab es mal zu Weihnachten einen, äh, einen neuen Disney-Film. Hm. Das heißt, wir haben immer wieder dieselben Filme auch geschaut. Ne? Und ähm, mein Lieblingsfilm ist, ist äh, König der Löwen immer gewesen. Aber ich habe sehr oft verloren und musste Ariel, die Meerjungfrau, gucken. Hm. Dann habt ihr so im Familienrat quasi abgestimmt. Naja, Familienrat, also das, sozusagen, das war das Gesetz der Stärkeren. Und die drei Mädels <lacht> haben sich dann meistens für entweder Mary Poppins, zwar kein Animationsfilm, aber ja. äh, kein Trickfilm, sondern ein, ein echter Film, aber auch ein Disney-Klassiker.
1: Mit Trickelementen. Äh, Stimmt, mit Patrick, so, elementen, mit Patrick Stimmt. elementen drin. Und eben Ariel, die <lacht> Meerjungfrau. Hast du damals schon auch Disney-Songs gesungen, so für dich? War das naheliegend, die, die Songs aus den Filmen selber zu singen? Ja, also so vor sich hin geträllert, ne? wie man mm. das so als Kind macht. Also
0: man singt natürlich die Lieder mit, man, man, äh, man kennt die Texte. Ich glaube, das, das kennt jeder noch, wenn man im Pyjama irgendwie äh, den Film gucken darf. Ich, ich denke da immer auch so echt an an Weihnachten und so, ne, wenn man einfach so Zeugs darf, so, wenn, wenn man so aufsteht und im Pyjama noch so zwei Disney-Filme morgens gucken darf und so. Mhm. Ähm, klar, da hat die Musik echt immer eine, eine Riesenrolle gespielt und auch einfach die, die Soundtracks nochmal zu hören auf, äh, auf Kassette oder auf CD oder so. Mhm.
1: Bei uns in dieser Filmsendung hier will ich natürlich unseren Leuten überhaupt keine ähm, musikalische Fachkompetenz absprechen, aber grundsätzlich ähm, glaube ich, viele, die uns hören, denken so, ja gut, Marc Forster, der kam auf die Welt und dann hat er Au Revoir gesungen mhm. und dann ist er ein Superstar geworden. <lacht> was, was war davor mit, mit Musik? Bringen uns mal ein bisschen, uns ähm, etwas nicht ganz so Musiknerds auf die Höhe. Wie ging das los bei dir?
0: Es ja, ging bei mir relativ klassisch los, äh, damit, dass meine Mutter mich gezwungen hat, Klavierunterricht zu nehmen. Das der, ist klassisch. Die hat entschieden, ja. dass es äh, eine gute Idee wäre, wenn das Kind ein Instrument kann.
1: Sei froh, dass es Klavier war und nicht Geige. Genau, so. das war meine
0: Mutter, glaube ich, auch froh. <lacht> äh, wobei sie hat, ähm, äh, wurde nicht, nicht viel gestört von mir, weil ich habe wirklich sehr, sehr wenig geübt. Also ich war... Faul ja, nennt man
1: das. Ich war faul, ja. ja.
0: Und meine rhetorische Kompetenz wurde sehr, sehr geschult, dadurch, dass ich jede Woche mir eine Ausrede überlegen musste, warum ich schon wieder nicht geübt habe. <lacht> Aber trotzdem haben dann viele Jahre Klavierunterricht dazu gereicht, dass, dass ich so ein paar Akkorde rumdrücken kann. Und irgendwann, weiß ich nicht, ob es unter der Dusche war oder sonst wo, habe ich festgestellt, dass, wenn ich so mittriller, dass, dass ich der Meinung bin, dass es sich gar nicht so schlecht anhört. Mhm. Und dann habe ich, irgendwann ist mir aufgefallen, dass, dass man so selber sich auch einen Text überlegen kann zu den Akkorden, die man so, die man so rumdrückt. Und wenn es dann einmal klappt und man so das Gefühl hat, ach, das ist ja krass, das ist ja ein, ist ja ein Lied, mhm. was ich da gerade geschrieben habe, über, dass ich keine Lust habe auf Hausaufgaben oder so, ja. dann macht man einfach weiter. Und so habe ich das gemacht. Ich habe einfach immer ähm, Lieder geschrieben über die Sachen, äh, die bei mir so vorgehen, die bei mir so passieren. Der, der Weg dann von, von dort zu dem Punkt, dass irgendjemand anders das hören will oder so, ist dann noch super weit. Ne? Der führt ja. dann über, äh, über eine Schulband und über, ein, äh, über das Beenden der Schulband, über das äh, Weitermachen alleine in, in einem kleinen Zimmer und so, über das Studieren und äh, einen normalen Beruf machen und so. Aber was mich immer begleitet hat mein ganzes Leben, ist, dass ich, dass ich rumgeklimpert habe und über die Sachen geschrieben habe, die so in mir vorgehen. Mhm. Und das äh, Liederschreiben ist so ein bisschen wie, wie Tennis spielen oder so. Je öfter man das macht, desto öfter klappt
1: dann so ein, so ein Aufschlag. Fallen dir Songs zu oder, also jetzt kommt Musik zu dir oder bist du ein Songwriter, der dann sagt, okay, ich setze mich jetzt hin und schreibe da, wo ich Ruhe habe und bringe mich selber in die Stimmung, in die Konzentration und schreibe dann auch wirklich?
0: Ich glaube, es ist irgendwie beides.
1: Also ich
0: schreibe eigentlich immer Musik. Also ich mache nie so eine Pause davon. Ich habe nicht das Gefühl, dass das ein Gefäß ist, das irgendwann leer ist sondern dass das äh, wie so ein Muskel ist, den man, äh, den man trainiert. Das heißt, ich schreibe äh, ständig Lieder für mich oder für andere und diese, wenn, wenn dieser Muskel äh, stark ist und man, man einem dann so ein, ein gutes Thema oder ein gutes Bild zufliegt, dann kann man dieses, dieses Thema oder dieses Bild äh, ganz gut verwandeln. So, besser kann ich es nicht erklären. Es mhm. ist beides. Es ist wie so ein, wie so ein stetes äh, daran, daran rumschleifen, aber die Idee an sich, die die kommt einfach irgendwo her, die ähm, ähm, kommt, kommt so zugeflogen.
1: Und parallel bleibt dann immer noch Zeit, neben Songs schreiben, neue Alben rausbringen und auf Tour gehen, um sich in die Jury von The Voice zu setzen und Ray Gavi und Sido auf den Sack zu gehen. <lacht> ja, da ist die Frage, wer hier wem auf den Sack geht. Sido <lacht> und sein kleiner
0: irischer Assistent <lacht> oder ich den? <lacht> ähm, nee, also ähm, The Voice of Germany und äh, auch The Voice The Voice Kids, die ganzen Voice-Formate, äh, die liebe ich einfach. Ich liebe das, dass es ein, ein Format gibt, 20.15 Uhr im, im Fernsehen, wo man weiß, okay, da singt jetzt jemand und wir müssen um die kämpfen, aber sonst nichts. Es mhm. ist quasi Impro-Theater um 20.15 Uhr im Privatfernsehen. Und ich finde, das gibt es äh, nirgends sonst als, als bei The Voice und ich, und ich liebe das. Mhm.
1: Musiker, Juror, jetzt zumindest schon mal Film, Song, Interpret. Könnte das noch in so eine Schauspielrichtung, also könnte der Bogen noch weitergehen? Ist das was, was dich interessiert? Ja, ich biete mich ja seit
0: Jahren schon an. Also ich warte nur auf die große Rolle, ja. sozusagen. Matthias ruf Matthias, ruf mich endlich an.
1: So, Bewerbung ist
0: damit rausgegangen. <lacht> äh, Problem ist, müsste, es müsste eine Rolle sein mit Kappe. Also es schränkt es ein bisschen ein. Weißt? Ja. Aber
1: so, ne? also James Bond fällt dann schon mal raus oder so. Irgendwas mit Kappe. Ja, oder sich halt mal trauen, ne? auch einem James Bond einfach eine Kappe aufzusetzen. Genau, Warum nicht? Mal outside the box. So ja. Bewerbung ist angekommen, Marc. Leiten wir weiter. Sehr gut. Ähm, vielen Dank für die Zeit. Äh, Sehr gerne. Vielen Dank für deinen Beitrag zu Die Eiskönigin 2, neuer Disney-Film ab Donnerstag für euch im Kino. Und äh, am Ende sitzen bleiben. Ne? Popcorn in Ruhe aufessen. In Ruhe aufessen. So. Und ansonsten aber die Tüte mitnehmen und wegschmeißen. Leere ne? Tüte mitnehmen, wegschmeißen. Ja, nicht einfach stehen lassen. So. Und dann hört ihr auch den Marc singen am genau. Ende. Ja. Wo noch niemand war. Heute war er bei uns in eine Stunde Film. Vielen Dank für den Besuch.
0: Sehr gerne. Du musst mir jetzt zuhören.
1: Die Welt ist ein hungriger Ort. Ein düsterer Ort. Hallo. Ich kannte nur zwei oder drei Leute, die so waren wie wir. Und die sind tot. Als ich klein war, bin ich auf diese Dinge gestoßen. Ich weiß nicht, ob es eine Gabe ist. Ich kannte es immer als das Shining. Die Profi-Steven-King-Fans unter euch. Raffen natürlich, was sich hier gerade anbahnt. 39 Jahre nach The Shining, der legendären Verfilmung des Stephen King Bestsellers, gibt es jetzt endlich die Fortsetzung diese Woche im Kino Dr. Sleep. Vielleicht muss ich an dieser Stelle trotzdem kurz Nachhilfe geben in Sachen Filmgeschichte für die paar sicherlich nur... Sehr wenigen Unwissenden unter euch. 1980 war es. Da kam die Stephen King-Verfilmung von The Shining ins Kino. Es ging darin, wer gar nicht Bescheid weiß, um einen Autor, der mit Frau und Kind äh, in ein abgelegenes, leerstehendes Hotel in den Wintermonaten gezogen ist, um dort quasi zu Haus meistern. Also, dieses Hotel suchte im Winter immer jemanden, der auf das ganze Gebäude ein bisschen aufpasst. Das macht im Film dieser Autor, legendär gespielt von Jack Nicholson, Zusammen mit seiner Frau und seinem fünfjährigen Sohn. Die Idee war also gleichzeitig ein bisschen Geld zu verdienen und seinen Roman fertig zu kriegen, den er da also schreiben wollte. Weil es in diesem Hotel aber blöderweise total spukt, dreht der Autor irgendwann völlig durch, jagt dann seine ganze Familie durch das leerstehende Kabachel, äh, angetrieben von den Dämonen des Hauses. Und äh, das Krasse ist, über die ganzen Ereignisse in diesem Hotel stellt sich raus, der fünfjährige Sohn Danny hat auch... Übernatürliche. Fähigkeiten. Ganz berühmte Filmszene aus The Shining von 1980 äh, ist, als der Familienvater mit der Axt ein Loch in eine Badezimmertür schlägt und dann durch dieses eingetrümmerte Loch guckt. Ganz genau, das ist nämlich diese Szene, diese berühmte Szene mit Jack Nicholson. Ähm, Im Endeffekt ist er mit diesem Film dann wirklich komplett zum Weltstar geworden. Einer flog über das Kuckucksnest, war ein Film, der war glaube ich fünf Jahre vorher und dann mit The Shining äh, wurde Jack Nicholson dann ja zu einem richtig, richtig großen Star. Regie hat damals Stanley Kubrick geführt, wenn es also wirklich Menschen geben sollte, die The Shining nie gesehen haben sollten. Ahnt ihr, was jetzt kommt? Richtig. Hausaufgabe zum nächsten Mal. Nachholen. So, 2013 hat Stephen King dann das Buch Dr. Sleep rausgebracht. Das handelte vom mittlerweile Erwachsenen Danny, also dem Sohn des irren, irre gewordenen Autors von damals. Danny hat immer noch diese übernatürliche Gabe und quasi das ist jetzt, nochmal sechs Jahre später, 2019, der Film zu dieser ja, literarischen Vorlage von Stephen King. Den Erwachsenen-Danny spielt Ewan McGregor, der ist mittlerweile, also. Danny, nicht Ewan McGregor, dem geht's gut, soweit ich weiß. Aber Danny ist mittlerweile Alkoholiker, Rumtreiber, prügelt sich in Bars rum, versucht also immer noch die Erlebnisse von damals und auch seine Gabe, das sogenannte Shining, zu ertränken. Er will nichts damit zu tun haben. Dann trifft er aber über Umwege auf die jugendliche Abra. Die ist einen ganzen Schritt weiter. Ihr Shining ist noch stärker als Dannys und sie wird bereits von ganz neuen Dämonen gejagt.
0: Diese Leute... Tun Menschen wie uns weh.
1: Diese leeren Teufel ernähren sich von dem Schein. Und sie haben dieses Mädchen bemerkt. Ach, na Hallo.
0: Raus aus meinem Kopf! Raus! Ich habe eine solche Macht schon lange nicht mehr
1: gespürt. So, wir haben also eine neue Situation. Abra äh, und Danny und noch andere Menschen mit besonderen übernatürlichen Fähigkeiten werden von diesen neuen Dämonen gejagt und praktisch ausgesaugt. Und dafür braucht Regisseur Mike Flanagan, das ist unter anderem der Macher der Serie Spuk in Hill House, dafür braucht er tatsächlich manchmal relativ quälende zweieinhalb Stunden. Leider ja. Ähm, grundsätzlich finde ich das keine blöde Idee von Stephen King, diese Shining-Geschichte von damals weiterzudrehen, also dass er dieses Buch 2013 rausgebracht hat, alles gut und schön, auch daraus einen Film zu machen, bitte sehr, kann man so machen, aber dann doch bitte nicht mit so wenig Inspiration und vor allen Dingen mit so wenig Überraschung. Ähm, Vampir-ähnliche Dämonen, die den Scheinern das Shining aussaugen, so und das ist dann die ganze Story, bis die sich dann halt irgendwann wehren und die ganze Nummer natürlich dann auch noch in dem alten Shining-Hotel-Nachbau des Films von 1980 endet. Das ist schon wenig äh, wenig inspirierend und dafür sehr, sehr viel vorhersehbar. Die Anlehnungen ans Original, wer es denn noch kennt, das Original, also diese Flashbacks sozusagen, die sind cool, danke dafür. Als ich ein Kind war, gab es da einen Ort. Einen düsteren Ort. Man hat ihn geschlossen, ihn verrotten lassen. Aber die Dinge, die dort lebten. Die kommen zurück. Das sind die Szenen im Film die jedem Bock machen sollten, der tatsächlich Lust auf Kino-Nostalgie hat. Aber der Rest herum, ich habe es gesagt, ist einfach zu uninspiriert. Es ist ähm, für Horror speziell alles viel zu vorhersehbar. Das ist sehr schade, zumal auch die... Ähm sehr schwergewichtige Psychokomponente aus dem Original von damals, war die große Stärke von The Shining, hier jetzt überhaupt nicht wirklich greift. Also auf Dr. Sleep könnt ihr quasi warten, bis der auf den VODs verfügbar ist. Für den müsst ihr am Donnerstag nicht unbedingt ins Kino. So wahnsinnig gut ist er leider nicht geworden. Ganz kurzer Blick auf die Uhr an dieser Stelle. Ach du Kacke! Es ist echt schon wieder fünf vor Weihnachten, oder? Na, dann kommt doch jetzt ganz bald wieder dieses supi Schöne mit der buckligen Verwandtschaft. Das ist so schön.
0: Deine Mutter darf man nicht nach Mitternacht füttern. Deine Schwester mag keinen Knoblauch. Das ist nicht lustig. Das soll ja dann nicht so schlimm sein? Egal, wie weit wir versuchen, von unserer Familie wegzukommen. An Weihnachten müssen wir alle zurück nach Hause. Weißt du das denn? Wir essen, wir trinken, wir machen uns gegenseitig was vor.
1: Kann man die meisten Weihnachten schöner zusammenfassen als so? Wir essen, wir trinken. Wir machen uns gegenseitig was vor. Und wie lange genau? Bis einer heult, richtig. Kurz rein gehört in die neue deutsche Netflix-Original-Serie, Miniserie, Zeit der Geheimnisse. Selbst Miniserie ist fast noch ein bisschen übertrieben. Es ist eigentlich, wenn man es genauer anguckt, die konsequente VOD-Umsetzung des guten alten Fernsehmehrteilers. Wer sich daran noch erinnert, gab es früher gerne mal speziell so um Weihnachten, ne? so dann so äh, Freitagabend und und dann die Woche drauf, dann irgendwie so den zweiten Teil und dann nochmal so, so von Advent zu Advent gerne mal auch auf die Adventsamstage irgendwie äh, verteilt. Und ähm, so ist es hier jetzt auch mit dem nur großen Unterschied, weil es Netflix ist und Video on Demand. Alle drei Folgen sind direkt ab morgen verfügbar, also nicht von Woche zu Woche wie früher. Es kann also auch, wenn es nur drei Teile sind, fröhlich gebinscht werden. Es geht in Zeit der Geheimnisse um zwei sehr unterschiedliche ähm, junge, ja, so junge erwachsene Schwestern in den 20ern. Super gespielt von Svenja Jung, die kennt ihr aus Fucking Berlin und aus Beat, und von Leonie Binesch, die kennt ihr aus Das Weiße Band und aus Babylon Berlin. Die zwei kommen nach Hause in so ein wirklich super superschönes, reddachgedecktes Haus an der deutschen Nordseeküste. Zu ihrer Mutter, gespielt von Christiane Paul, und ihrer Oma, gespielt von Corinna Harfuch. Da sagt das ist ja mal ein krasses deutsches Starfrauenaufgebot, sag ich. Stimmt ganz genau. Und außerdem sage ich euch, dass das hier mit einem schönen, friedlichen Weihnachten ähm, nichts wird. Erkennt man schon an den ersten paar Serienminuten. Ne? Stichwort Geheimnis im Titel der Serie.
0: wissen, mein Geheimnis. Ich vermeinte gestern Nacht, sie muss uns was erzählen. Wir hatten eine Verabredung. Möchtest du, dass sie wissen, wer du
1: wirklich bist? Eva, das ist die Oma dieser beiden jungen Frauen. Das Prinzip letzten Endes hinter dieser dreiteiligen Geschichte ist, alle vier Frauen dieser Familie sind ähm, ja, und oder machen nicht das, was die anderen eigentlich von ihnen glauben und denken. Und dann tauchen plötzlich auch noch Freunde und Ex-Freunde und Männer und Ex-Männer auf und bitteschön haben wir das komplette Weihnachtschaos. Aber nicht bitte falsch verstehen im Sinne so der klassischen deutschen ZDF-Komödie. Ich hatte gerade nämlich ein bisschen das Gefühl, dass das, was ich hier erzähle, sich so danach anhören könnte. Ist es wirklich überhaupt nicht. Es ist ein Drama in drei Teilen und die vier Frauen im Zentrum dessen, also Sven Jung, Leonie Benesch, Christiane Paul und Corinna Hafhoch spielen das auch extrem gut. Dafür, für die vier alleine, lohnt sich das Einschalten und das Weggucken dieser dreimal, ich glaube so circa 40 Minuten. Also das kann man schon mal auch an einem, äh, an einem freien Abend schaffen. Ähm, für die vier lohnt sich das Einschalten auf jeden Fall. Bisschen enttäuscht hat mich der... Jetzt darf ich wieder nicht zu so viel verraten. Bisschen enttäuscht hat mich der eine Twist in der Story. Es gibt zwei, einen etwas früher und einen etwas später und einer davon ist leider wirklich nicht storydienlich. Ich habe das nicht verstanden, warum der so ist, wie der ist. Damit ging es aber auch nicht nur mir so. Also es scheint nicht meine mir angeborene Blödheit gewesen zu sein, dass ich einfach nicht verstanden habe, sondern der eine Twist ist, der ist blöd. Der, der führt die Geschichte auch ein bisschen ins Absurde. Das ist, das ist schade und etwas unnötig, aber wenn man da drüber hinweg sieht, dass diese eine Stelle im Film, sagen wir mal, ein bisschen ungeschickt gelöst worden ist, dann ist das ein schönes, gehässiges Kammerspiel vor tatsächlich wunderschöner Nordseestrandkulisse, so raues Klima, manche einer sitzt vielleicht gerade irgendwo am Fenster im Bademantel und guckt raus und, und denkt sich, ach Mensch, ja, könnte, könnte auch hier irgendwo in der Nähe sein, also wirklich schöne, raue Kulisse direkt am Meer, ähm, Allein ich lege mich fest, allein wegen der, wegen der Ladies kann man sich hier auf ein sehr misanthropisches Miteinander freuen, das unter diesem Motto steht. Alles, was ich wollte, war mit euch Weihnachten feiern. Ja, das wollen sie immer alle und zwar alle Jahre wieder. Also entscheidet selbst. Zeit der Geheimnisse gibt es ab morgen, dem 20. November, bei Netflix. Und nächsten Dienstag sprechen wir mit den zwei. Töchtern der Serienfamilie mit Svenja Jung und Leonie Benesch. Die haben wir nächste Woche hier zu besuchen. Eine Stunde Film. Zwar wirklich super tolle junge Schauspielerinnen. Auf die könnt ihr euch jetzt schon mal alle anfangen zu freuen. So, das nächsten Dienstag. Und damit, äh, habt ihr gemerkt, bin ich schon beim Rausschmeißer für heute. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Lasst uns nächste Woche wiederhören mit zwei tollen Gästen. Habt eine gute Zeit bis dahin. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald und tschüss.